0: So, here we go.
1: fodboldens udvikling er ved at dele fans op i to lejre. Dem, der elsker topfodbolden og dem, der elsker det nære fællesskab. Hvordan bruger vi som fans og forbrugere af fodbolden vores viden om spillets økonomiske, etiske og politiske dynamikker? Kan man ignorere spillets niveau og kun se på kultur og mennesker? Og er det overhovedet muligt at finde en vej gennem det hele, uden at sætte forholdet til spillet fodbold på spil? Det er de næste 53 minutter, det vi undersøger her i det kritiske fodboldmagasin på 24-7. Altså, hvordan man kan være Fan af fodbolden med den udvikling, den har taget. Dine værter er som altid mig, Lasse hejnet.
0: Og mig, Jeppe Højberg Sørensen. Lasse, vi kom jo nok lidt til at tænke på ugens tema af omveje. Ja. Yeah. Vi sad i kantinen den anden dag og kunne ikke rigtig finde på, hvad vi egentlig skulle undersøge, debattere... I den her uge.
1: Altid et godt udgangspunkt for et godt program. Præcis.
0: Så kommer jeg til at snakke om, om min oplevelse af den her fodboldsæson. Og jeg siger til dig, jeg har sgu en lidt mere dystopisk fornemmelse i kroppen, end jeg har haft i flere sæsoner. Selvom at udviklingen måske stadig er gået mod det værre, eller hvad vi nu skal sige. Ikke? Jeg rammer en masse ting op, det kan jeg jo lige sige her. Altså Newcastle's overtagelse af at de facto Saudi-Arabien og deres kronprins Mohammed bin Salman i oktober, snakken om Chelsea Abramovits dokumentation af, at han har været tættere på Putin, og hvad gør man med en stor klub, som pludselig ikke har en ejer, fordi at han er allieret med en, en, en krigshersker i, i, i Rusland, ikke? Øhm Mbappes, Hålands forlængelse og skifte til endårsvist Ringsarrangement, Manchester City. Det her med, de to nye store stjerner, den næste generations stjerner, de er altså i, i statsarvede klubber, af i Europa, og så også de her overtagelser, Overtagelse i, uh, i Superligaen, så vi pludselig måske begynder at se resultaterne af. Altså negative resultater i Esbjerg og fremmede og Jeg havde bare en fornemmelse af, at det, så, det skulle være en lidt mørk sæson.
1: Ja, og det, som du vil sige, her er også også bare et billede på nogle af de positioner, som vi skal tale om i dag, nemlig altså, det smukke fodboldspil, som jo kræver penge, det kræver et maskineri og, og skabe de optimale rammer for, for de bedste spillere, og den her modbevægelse, som vi måske har set i form af baneinversioner og lignende fra, fra fans, som, som jo så er kammet over og blevet voldelige, som vi jo senest så det i Saint-Étien, hvor øh, mm. ja, jeg tror alle... Der går lidt op i fodbold, at man måske har set videoen derfra, hvor sanitærens fane fans stormer banen og simpelthen øh, bo altså bombarderer på sådan nærmest øh, middelalderlig måde øh, deres øh, spillertunnel med, med rom og,
0: og det vi jo så også især talte om, det var, hvordan forholder man sig egentlig til det her som fan? Yeah. Og vi er jo to fans af fodbold i den forstand, vi har fulgt dem i mange år, men hvordan, altså, hvordan håndterer man det egentlig? Hvordan reagerer man på den her snigende fornemmelse også? de barske realiteter,
1: ikke? Ja, og vi har ligesom øh, altså set, eller ser ligesom to positioner, og det som dog er, måske er ægte sjovt for, for os i forhold til det her, det er, at vi ligesom inkarnerer hver, hver sin position på en eller anden måde. Der er, sådan det groft sagt, den her position, hvor man er fan af fodbolden, elitesporten, spillet, altså hvor man nyder at se flot fodbold, mm. og så er der den anden position, hvor man måske i højere grad har den her trodsreaktion, det vi måske kender som against modern football, hvor man trækker sig fra det her mere elitære, forretningsmæssige, kommersielle del af spillet, og dyrker, i hvert fald, som vi har set det dyrker lower league fodbold, altså det vi i Danmark vil ikke sige, 1. division, 2. division, tredje division, mm. ser i fodbolden herfra, altså dyrker lidt mere. Og
0: hvor er det, local. du står henten i det her?
1: Jamen, jeg står totalt på den sidste. Jeg har jo for eksempel ikke set TMS league finalen. Mm. bare for at, at sætte, sætte en tyk streg under, at det interesseret mig simpelthen ikke, så, så der er jeg åbenbart.
0: Så du kan godt stadig kalde dig fodboldfan, mener du, uden at have set årets største fodboldkamp?
1: Selvfølgelig. Det mener du? Ja, det mener jeg. Og det mener du så ikke, jeg kan. Og det er jo det, der bliver sjovt i den her udsendelse. <laughs> øh, fordi jeg jo på den anden side mener, at du er dybt hyklerisk, fordi der er masser af ting, du er meget utilfreds med, men du vil mm. stadigvæk gerne se resultatet af, af, af den her hykleriske agerende fra den ene og den anden klub.
0: Jamen, det er jo nok, fordi jeg mener på den anden side, at jeg er grad også fan af elitesporten. Altså, det er også den, der fascinerer mig utrolig meget, ikke? Og den er så bare fuldstændig søget til i alle mulige interesser, som, som ikke har særlig meget med elitesport at gøre. Men, men, men den er jeg stadig fan af, og jeg mener jo i høj grad, at den også er lige fodbolden. Altså, det er mere fodbolden for mig, end en de lokale fællesskaber osv., fodbolden skaber. Jeg siger ikke, at det ikke også er det for mig. Men jeg er virkelig fascineret af det første. Ikke?
1: Men det er de her positioner, eller lad os, lad os sige arketyper, fordi der er også masser af plads imellem, og det er nok der, de fleste fodboldfans vil, vil sige, de står. Men det er de her arketyper, øh, vi skal prøve at folde ud i løbet af de næste 45 øh, minutter, fordi vi er fascineret af dem, og fordi vi selv er en del af det, så bliver vi, altså, bliver vi også nødt til at prøve ligesom at diskutere lidt, og, og, og som vi jo er lidt allerede er i gang med, prøve at udfordre hinandens øh, positioner. Øhm, og så det ikke kun bliver os, så har vi også inviteret lidt forskellige gæster med. Øh, vi starter, hvad kan vi sige, i min lejr, øh, med det punkt, jeg ligesom står på, sammen med øh, øh, Jonas Willumsen, som er en af dem herhjemme, som har Gjort mest, synes jeg, for frem fremme lokal fodboldkultur i divisionerne og, og isærne, øh, da han har skrevet den her blog, der hedder Noter fra Tabynen, med beskrivelser fra det, særligt det københavnske serie- og divisionslandskaber. 8 af dem, dem er så udgivet i bogen Bølge eller otte noter fra Tabynen, og vi talte tidligere i dag med øh, Jonas Willumsen, som vi fangede øh, i hans barsel øh, i nørrebro -parken.
0: Jonas Willumsen, velkommen til. Tusind tak. Jonas, du har jo skrevet den her bog, der hedder Bølge, eller 8 noter fra tribunen. Og jeg vil faktisk gerne starte med at læse et citat op for dig. Det er for en kamp mellem videre og Skive. Den end 2 0 til Skive. <laughs> øh, citatet lyder således. Da spillerne løb på banen, fyldte konfettien med et hele skærmen. Så meget blå, hvid og rød i luften, at en fransk patriot vil have fældet en tåre. En ikke uvæsentlig procentdel af herligheden landede i min øl. Det gjorde ingenting. Jeg var taknemmelig tilskuer til taknemmelige tilskuere. Der kan opstå en skyfri glæde og en spontant svimlende klubkærlighed ved disse divisionskampe, som til enhver tid vil trumfe et stadion med en kapacitet på 60.000 plus, foret med turister og spejreflekser. Men så startede kampen. Det Desværre, fristes man til at sige. Det var, det var citatet, som, som jeg lige havde blivet mærke i fra din, fra din glimrende bog her.
2: Ja, der var mit bombastiske hjørne der.
0: Ja, det er du til tider jo.
2: <laughs> ja, det kan man sige.
0: Hvad er det, du mener med, at klubkærligheden, den kan ligesom overstige oplevelsen af at sidde på et stadion med 60.000 plus tilskuere?
2: Æh, jamen, det, altså jeg tror simpelthen, det, det handler meget om, at lige i den periode der, det var, det var lige på vej ud af, af lockdown 1, øhm, at, jeg, at jeg var ude til, 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 de, til de her kampe i starten i da jeg begyndte på mit division eventyr. Og øh, jeg har siden jeg var barn, der har holdt med Barcelona. Og øhm, jeg tror bare, at øh, de her, den her kontrast mellem, og nu har jeg set en del kampe på Camp Blue. Øhm, og den her kontrast mellem øh, at være på camp Nou og at være på videre over hvor at øh, man kan sige. Ja, i det senere år, der er mange af dem der opholder sig på kampen de, de, de har måske ikke det de helt store forhold til selve klubben, der, det, det var bare sådan ret øh, det var en ret bemærkelsesværdig kontrast jeg oplevede der, at øh, der var øh, sige, øh, altså, i divisionerne der, der havde jeg havde af at de var der mere, mere for klubben end for, end for at se nogle spillere at spille fodbold.
1: Altså kan man lige frem sige det på den måde at du næsten selv bliver viderefærdig af at stå derude?
2: Øh, I øjeblikket gør jeg, altså, det, og, det, og det, det gælder også, når jeg ude og se BK frem, eller fremmede armere, altså det, det, jeg, jeg har svært ved ikke at blive ja. øh, grebet eller rørt faktisk af, at opleve de her mennesker, som, øh, som tropper op, op weekend efter weekend og ser noget fodbold, som ja jo ikke øh, er fra den allerøverste hylde, øh, men ligesom bare ligger liv og sjæl i det. Og, kan, du, øh, og så,
0: kan du komme ikke til ja. tanke om nogle konkrete episoder, som, altså du har jo skrevet om noget i bogen, men som, som særligt har illustreret, hvad det ligesom, de giver dig, og hvad det giver de her mennesker, der er på stadion?
2: Men altså, øh, det er svært måske at sige konkrete episoder, men det er, altså, for eksempel i søndags, der var jeg ude i, i Valby Idrætspark og frem, øh, og de vandt den her kamp, det var jo det er en, en underholdende kamp, det en 6-2 til, til frem, som betyder, at de rykkede op øh, fra 3. division til 2. division. Øh, og den her... Øh, den her lykke og den her hvor man fornemmer at der står de her de her pragtfulde tilhængere bag, bag målet og føler at de bare er en del af det og, og øh, altså jeg tror at i høj grad at de føler at det er lige så meget dem der rykket op som det er som det er spillerne der rykket op hvis det, hvis det giver mening.
1: Så jeg lagde mærke til her i, i det citat som jeg vil læste op at øh, du du skriver, at du tilskuer til til tak, taknemmelig tilskuer til taknemmelige øh, tilskuer øh, vil du prøve at fortælle, hvor du hvor du ser den her taknemmelighed i tilskuerne?
2: Jamen det, det er vel lige med, at, øh, at uden at fornærme nogen, så kan man godt sige, at det der, det der bliver præsteret på banen øh, ikke er øh, altså sammenholdt med for eksempel øh, de her de her større internationale klubber. Så er det jo ikke øh, det er jo ikke vildt. Øh, men det jeg, jeg fornemmer bare sådan en en glæde over at være slusset ind i, i noget. Jeg ved godt, det er lidt for tærsnet det her med fodbold og fællesskab. Og sådan noget, men, men jeg synes bare, der er noget om det. Altså, og jeg, jeg kan bare fornemme, at, øh, at mange folk de, de føler, at de hører til, øh, når de er ude og se de her klubber. Og de, de føler sig som, øh, ja, som en lille del af en, af en større helhed.
0: Du, fortal, du har tidligere fortalt mig, at, øh, at den her kærlighed til den her fodbold, eller Du er måske i hvert fald begyndt at se rigtig mange kampe på stadion i forbindelse med corona, ikke? Jo. Hva, hvad tror du, det satte i gang hos dig med den her corona-epidemi, og, og hvad mm, og hvorfor skulle det lige resultere i, at du tog ud og se de her Brøndshøj-kampe og Skive eller øh, Hvidov-kampe?
2: Jamen, altså det var ret det var ret bemærkelsesværdigt fordi under lige der corona ramte, der er ligesom så mange andre forviser, at det var en enorm Underligere en enorm øh, utryg situation, hvor der ligesom ikke var noget gillender, man kunne, man kunne klamre sig til, fordi det var, der var bare ingen, der rigtig vidste, hvad pokker det her, det, det, skulle, det skulle ende i. Og så begyndte jeg nok at søge efter en, en navlestrang, som så mange andre mennesker. Så, så søger man efter ting, der er trygge, og der har fodbolden bare altid stået for mig, lige siden jeg var barn, som, som en tryg størrelse så begyndte jeg at læse under første det er en masse bøger om fodbold, hører en masse podcast og den slags, og det gik bare mere og mere op for mig, at det, altså at mit fokus er flyttet fra, hvad der, hvad der sker på selve banen, altså det, jeg kan da stadig godt med glæde se tilbage på Guardiolas Barcelona hold og nogle af de, de ting, de har produceret på banen tilbage i tiden, men men det er bare ikke rigtig der, mit fokus ligger længere. Det, er det her med at være, øh, være omkring andre mennesker. Og jeg må også sige sådan rent personligt, det er jeg er ret introvert anlagt. Og rent personligt, der er det bare den, en vidunderlig måde for mig at være omkring andre mennesker. Men hvor jeg sådan, kan væve lidt ind, ind og ud af det, øh, som det, som det lige passer mig.
1: Kan, kan du det sætte lidt, Undskyld, Jonas, men kan du sætte lidt flere ord på det? Det synes jeg er rigtig interessant.
2: <clears throat> Jamen, det, det er bare som om, der er, der er den her... Øh, der er den her mulighed for at troppe op på et stadion, og så ligesom være en del af det i den, øh, hvad skal man sige, med det, man nu hver har bydet ind med. Og så er der nogen, som, øh, som elsker at stå og råbe og synge, øh, synge sange, nogle gange nogle meget som sange. Så er der andre som mig, der godt kan lide at stå øh, lidt i, øh, i udkanten af det hele, og lidt føle mig som en del af det, og lidt øh, som, som tilskuer til tilskuerne. Ikke? Øh, der, og der er bare så mange, øh, jeg synes bare, der er så... Øh, Um, hvad skal man sige? Der, der er så, så mange muligheder for, hvilken måde man kan deltage i de her fællesskaber på. Og man kan gøre det på den måde, der lige passer til en selv, oplever jeg.
0: Noget af det, som, som Lasse og jeg har undret os over, det er jo ligesom, om det her også er en måde at udtrykke sin, ja, dels respekt over for alle de mennesker, der er i divisionerne og serierne og, og spillere osv. Men er det også en måde for dig at vise din, hvad kan man sige, utilfredshed over at få topfodbold?
2: Ja, ja, det er det til dels. Altså, det er ikke sådan, at så er sådan, når jeg, jeg sidder op og gør klar til at cykle til, til Brøndsøj, føler jeg, at det er sådan en, en, en demonstrativ øh, ting, jeg gør. Men, mm -hmm. men jeg bliver da mere og mere bevidst om, at øh, jeg synes, der er sådan en top i fodbolden, der er knækket af, som jeg ikke længere kan... Jeg kan simpelthen ikke mærke den længere, og jeg føler øh, så underligt, det her med at holde med, med Barcelona, siden Laudrup spillede der, og nu altså, er jeg jeg bliver jeg efterhånden... Altså, apatisk i forhold til det. Jeg kan ikke rigtig mærke det. og Der har det bare givet mig noget tilbage, at jeg har tilfældigvis snuffet over det her med at se, se fodbold i de lavere rækker. Det, der, der, der er bare noget af den forfalskede over det for mig, som, som jeg rigtig godt kan bruge.
1: Det sidste spørgsmål, vi så har, Jonas, det er, som jeg også lige blev at mærke i citater, det her med, at så startede kampen. Desværre. Altså, der er noget omkring det her med niveauet. Øh, ja. som, som du egentlig også har vendt tilbage til mange gange. Hvorfor er det attraktivt for dig at se dårlig fodbold?
2: Jamen, øhm, jeg skal være ærlig det er også, øh, altså når jeg kommer hjem efter sådan en kamp, og specielt hvis det er en af dem, jeg har sat mig for at skrive om, så, så er det ikke meget for selve fodboldkampen, jeg husker. Altså, det er, det er mere indtryk fra, øh, fra tilskuerrækkerne. Øh, altså men igen, der er også bare noget over. Det her med, med to hold og en fodbold, som, øh, det, det rammer noget hos mig, men det, det, men det er ikke øh, altså, det er egentlig underordnet for mig, om kvaliteten af fodbolden er, er oppe og ringe,
0: Jonas Willumsen, forfatter til bølge eller otte noter fra tribunen. Og i dag gående rundt i Nørrebro Parken med en lille halvsyge søn. Mange ja. tak, fordi du fandt dig tid til at være med her. Det var til Det er noget uforfalsket over seriefodbolden, divisionsfodbolden. Og kvaliteten er måske ikke så vigtig igen. Selvom Jonas Willemsen også, da vi havde lagt på at for for, os, han faktisk har stor respekt for de her spillere. Og vi ved, jeg har også spillet fodbold, jeg ved godt. Det her det er nogle af de aller, aller, aller bedste. Som bare ikke lige nåede det allerøverste niveau. Men man er rigtig dygtig, hvis man spiller i anden division også.
1: Ja. det er... Egentlig vigtig streg, de fået forsat øh, under, det, under niveauet. Ikke er så dårligt, som vi vil gøre det til. Men Lasse, kan du genkende Jonas' øh, billedfortælling om, at der
0: er noget uforfalsket ved den her lower league fodbold?
1: Ja, helt sikkert. Altså, der, det føles mere rent på en eller anden måde. Øh, måske fordi det ikke er pakket ind i den her store kommersielle maskine, som fodbolden øh, eller topfodbolden er blevet til, hvor der er reklamer mm. hele tiden og store high-tech øh, stadion og så videre. Vi vil jo gerne lige bruge
0: de næste minutter, før vi får endnu en gæst med os, til at, at jeg måske skal prøve at forstå den her position lidt bedre. Det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår, hvad der er i spillet, men, men jeg føler den nok ikke helt selv. Og jeg vil det starte med at spørge dig, Lasse, som repræsentanter, som på en eller anden måde til at ligge i forlængelse af de ting, Jonas Willumsen han sagde, Altså, hvornår begynder du at interessere dig for fodbold? Nu skruer vi helt tilbage til Adam og Eva.
1: Jo, men jeg har jo været en øh, 3-4-5 år, mm -hmm. øh, hvor jeg min far begynder at have mig med på stadion første gang, og jeg kan sådan særligt huske øh, meget specifikt det her med at være 6 år, og Brøndby var kommet i Champions League, den her sindssyg gruppe med United, Barcelona og Bayern München, øh, hvor jeg, var, jeg jo ikke måtte blive op og se de her kampe, men at min far havde optaget den til mig på vhs bånd så jeg kunne se, øh, hvad hedder det, United slå... Øh, Brøndby 6-2 ind i parken, som de spillede i den gang. Det var stort. Så, så det er der, jeg starter med at, at se fodbold.
0: Og har du en eller anden... Øh, altså, er det mest den lokale, der du for fra aalborg -egen? Er det mest ÅB, eller er det også det internationale, du gang
1: var det jo også det, det internationale. Der var mm. det jo altså, særligt Champions League. Uh, jeg kan ikke huske, hvornår det bliver en ting at, at sidde og se uh, La Liga, som min lillebror og jeg gjorde meget i... i uh, som større børn øh, eller hvor og, og teenager, eller eller de der Premier League kampe begynder at blive blive en del af weekendritualerne. Det 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 er jeg kan ikke klar over, men men OB har altid været der. Altså den lokale stadionoplevelse mm -hmm. med andre ord.
0: Og hvor begynder det så at altså ja, det er jo næsten utroligt at sige det når vi står her i et fodboldprogram og vi har været værter for det i 9 måneder. Men hvor begynder topfodbolden så at fascinere dig mindre?
1: Det gør den... nok omkring, hvor jeg flytter hjemmefra. Altså sådan, der sker måske et, et skifte omkring det her med at gå fra gymnasiet til at være universitetsstuderende, flytte hjemmefra, og så ja, det er det jo så over de der første år af 20'erne, hvor altså, jeg har set masser af Champions League-finaler og masser af Premier League-kampe op til at jeg var en 4-25, en, en og så er det derfra, det sådan er, er gået nedad.
0: Så det er sådan en længere glidende...
1: Ja, det er, ikke. det er ikke sådan, jeg har ikke taget en beslutning fra den ene dag til den anden, men nu er det slut med det. Så er det Nej. slet ikke.
0: Men hvorfor tror du, at du begyndte at få den, den snigende fornemmelse?
1: Altså, det er meget det, som Jonas siger. Det, her var, det var ligesom svært at genkende noget af, af topfodbolden. Jeg tror også, at jeg begyndte at være meget bevidst om, hvad det er for en, en verden, det ligesom er blevet. Og det er jo også noget af det, der så efterfølgende synes jeg er enormt fascinerende, særligt ved, ved Superligaen i, i Danmark, fordi den ligesom ligger sig mellem topfodbolden og det her lower league. Øh, og det er jo fordi, jeg ser fodbolden som hyperkapitalisme mm. i en tribalistisk verden, som jo er nogle sindssyge modsætninger. Jeg skal nok lige prøve lige at uddybe det, så det giver mening. Men fodbolden, hvis vi skal tale om det hyperkapitalistiske, hyperkapitalistiske er jo et, øh, hele tiden profitmaksimerende, fordi man skal hele tiden have flere og flere penge for at bevare en, en, øh, hvad sige, den førende konkurrenceposition. Og det betyder jo, at man vokser ud over sit skal vi sige lokale område. Og det kan superklubber som Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, det kan de gøre, fordi de har en anden base end FC København eller Brøndby eller OB har. Mm. Øh, og det er jo så her, hvor det sjove det så kommer over i, i, i det, det trivialistiske fordi for en dansk fodboldklub, der udvider grund, kundegrundlaget sig jo ikke. Så hvor er det, pengene skal komme fra til at drive det her værk? Det, det hænger ikke sammen på et tidspunkt, og så bliver man nødt til at løbe med på markedets, hvad kan vi sige, vilkår, og fodbolden er jo et totalt ureguleret marked, eller i hvert fald, man kan jo se, Financial Fair Play har jo nok ikke slået så meget igennem, som man kunne ønske, så fodbolden er stadigvæk et meget ureguleret marked, og det hele handler stadigvæk om, om markedets vilkår, dem, med flest penge, vil altid have de bedste forudsætninger mm. for at vinde. Og det kambolerer jo helt vildt med det her tribunistiske øh, lokale forankring, fordi det, giver det ikke mening længere. For Noget de det, vi pluker. talte
0: om her i forberedelsen, det var, at det er jo ret sjovt, at i USA, der har man med de her store franchises, jeg ved ikke specielt meget om amerikansk sport, men de her franchises, de, de er ikke sådan lokalt forankret. Måske har de været det oprindeligt, men de kan sagtens flytte, så du havde et godt eksempel med...
1: Jamen det er jo LA Lakers mm. øh, basketball, som kom ind fra central-USA et eller andet mm. sted, og så flyttede i, i 60'erne, mener jeg. Og det blev folk jo lokalt i den her by, de flyttede fra jo skide sure over, men Lakers flyttede jo ikke, ikke desto mindre. Øh, vi, vi kunne se i fodboldverdenen, har vi jo set det med øh, M.K. Duns, som jo var det gamle Wimbledon FC, der rykkede til Milton Keynes, og så blev fansene rasende og oprettet en ny klub og sådan nogle ting.
0: Så der er det her spænd i, i europæisk fodbold mellem det lokalt forankrede, det klubberne kommer af, og
1: ja, og det er jo netop også det, der er væsentligt at sige. Fordi det er også her, det, 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 det tribalistiske kommer i spil. Fordi hvem er det, vi er? Hvor er det, vi kommer fra? Hvor er det, vi færdes? Det er jo helt essensen i det. Og det er jo også det fodboldklubberne, som koncept er vokset ud af. Hvor de moderne superklubber jo, vel nogen jo nok argumentere, ikke længere er så lokalt forankret. Fordi mm. de kunne være hvor som helst. United kunne lige så godt spille i Kina, som de kunne spille i, i Manchester. Groft sagt, ikke? Ja... Jo, men så vil, så vil de bare hedder The Red Devils, og så vil de spille hvor som helst. Altså, de har fanbase nok til det.
0: De har i hvert fald været virkelig gode til at, at søge helt nye markeder. At altså, det er hold i grad det, som også har finansieret de sidste 20-30 år, ikke? Altså, man har fået tilskuer fra, fra Asien. Afrika er der måske ikke så mange penge i, men der er ekstremt stor opbakning til særligt Premier League i, afrikansk, øh, i Afrika i rigtig mange lande, der er der er Premier League større, end de nationale ligger ikke?
1: Jo, hvis du tager Sydamerika, men så vil langt de fleste altså, have et lokalt hold, og så vil de enten være Real Madrid eller Barcelona fans, fordi de følger spansk fodbold.
0: Mm -hmm. Men noget af det, som jeg jo kommer til at tænke på, noget af det, som jeg måske ikke helt forstår, det er det, som Jonas også siger, at kvaliteten bliver nok lidt underordnet. Altså selve spillet, toppræstationen, den er ikke så vigtig længere. Er man så overhovedet fan af fodbolden, eller man bare fodboldfan af et hold?
1: Altså, når du sætter det op på den måde, så synes jeg jo stadigvæk, at jeg godt kan være fan af fodbolden som spil, mm. hvor det er det jo ikke handler om, hvem der er de bedste, man ser, men det handler om, at man samles om fodbolden som spil, og den bringer alt muligt op. Så i, når du sætter det op på den måde, ja, så er jeg helt klart fan af fodbolden som, som spil, lige så meget, som jeg er fan af, af et lokalt Jamen, er du hold. det?
0: Altså, når du ikke ser den allerbedste fodbold bliver spillet. Du ser ikke de nye tendenser. Altså, jeg ved på, at du ser nogle kampe, men du ser, du er ikke voldsomt tentreret de nye tendenser. De materialiserer sig jo først langt nede efter flere år, ikke? Altså sådan, er det ikke også en del af fascinationen af fodbold, at man følger med der, hvor det nye sker? Altså, fordi det er også er inkarnationen af eliteidræt, at man hele tiden prøver at presse sig til maksudfoldelsen, ikke? Er det ikke også det, der er fascinerende med, med, med fodbold?
1: Det vil, da, det vil nogen jo sikkert sige. Jeg kan også godt forstå, at nogen synes, det er fascinerende. Det er bare ikke længere det, jeg synes, der er interessant. Altså jeg, jeg, nu beder jeg jo særligt mærke, det Jonas skrev om at være taknemmelig tilskuer til taknemmelige tilskuer. Og mm. det må jeg ende om. Det kan jeg virkelig godt lide at komme og mærke og se mennesker. Øh, og Når jeg selv er, er ude at se kampe, nu tænker jeg så specifikt på det her med at være, være OB-fan. Der står jeg jo på inde i tribunen, og er, det er vigtigt for mig at være en del af massen, og råbe, og synge, og hoppe, og klappe, mm. end det egentlig er at se kampen. Så, så på den måde kan du godt sige, at, at jeg er mindre fan af spillet, end, end jeg har været.
0: Prøv at fortælle lidt om, hvad du, du har tidligere fortalt mig, hvordan det er, du ser på din egen rolle til en fodboldkamp. Det står i så skærende kontrast til, til, hvordan jeg opfatter mig selv. Men...
1: Ja, det er jo måske også det, der har åbnet vores snak om det her. Men jeg ser jo grundlæggende min rolle, når jeg kommer til en kamp på stadion, som at... Øh, at jeg skal spille kampen lige så vel, som spillerne skal. Jeg skal bare gøre det på tribunen. Så det vil sige, at jeg skal larme så meget som muligt. Jeg skal altså, være med i den rytme, den kultur, lad os sige, der er der. Øh, og så håbe, at det ligesom er med til at, at skubbe, skubbe holdet frem. Altså, jeg, jeg er også træt, når jeg kommer hjem fra en fodboldkamp. Fordi jeg er stået og råbt og klappet og hoppet. Du rigtig. spillede din egen kamp? Ja, det kan man sige. Altså, det er jo, man, man kan jo sådan lidt romantisk sige, at jeg havde ikke evnerne som fodboldspiller til at være på banen. Men så... Kan jeg jo stadigvæk godt tage en OB, tror jeg på, med mit navn på og så gå ind og være en del af holdet på tribunen.
0: Når vi nu taler om det her med, med hvordan man reagerer på moderne fodboldsudviklinger, det bliver, man kommer til at lære nogle stråmande omkring, hvad den udvikling er og alt muligt. Men vi kan godt blive enige om, at der er store stater, som involverer sig, som ikke har den bedste track record, når vi taler om menneskerettigheder. Der er nogle firmaer, hvor det er meget svært at gennemskue, øh, om deres adfærd etisk korrekt. Jeg taler vi om ejerskaberne i Superligaen, første division og så videre, ikke? Ja. Um...
1: Og det er jo også noget af det, der har gjort det svært i øvrigt, altså nu hvor, hvor der er kommet udlandske ejerskaber mm. ned igennem 1. division og 2. division, så, så hvad er det, man holder med? Mm -hmm. Så det, det, den, den kan jeg sagtens følge, at det er også blevet sværere.
0: Men hvad hvis vi, før, før vi får den nye gæst op her snart, hvad, hvad det, hvis vi så taler om den her Against Modern Football bevægelse, det er jo nok det, det bedste eksempel, jeg har på en eller anden form for etableret bevægelse. Hvor man oponerer imod det, som toffebetten er blevet, kan du så sympatisere med den eller hvad kan man sige genkende dig selv i den?
1: I, i høj grad altså hvor, hvor meget jeg sådan, er all in for den det 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 er jeg ikke helt det ved jeg ikke. Hvad er det, jeg bare lige at, ja, det, med du på at af fodbold er jo den, som jeg forstår genskotten fodbold så er det jo i høj grad det her med at man gerne vil væk fra at fodboldklubber bliver drevet som forretninger altså det har jeg talt om tidligere med hyperkapitalismen og, og, og markedet der ligesom regulerer det hele. Man skal tilbage til at det er en lokal fodboldklub med, altså jeg tror hele set, med lokale spillere, med lokale fans. Mm. Æ, det er det, man drømmer om, som jo er en, en meget reaktionær, hvad kan vi sige, bevægelse i forhold til det, fodbold den er blevet i dag.
0: Ja, og det er ikke også en reaktionær bevægelse i forhold til alt, hvad samfundet er blevet i dag?
1: Jo, det er det. På mange måder det er det jo en, en, en bevægelse, som er bange for, for, det, for den moderne verden, mm. eller som har svært ved at finde sin plads eller genkende noget i den. Og der er fodbolden så blevet et sted, man kan udtrykke den måde, man ser på, på verden på, at man er bange for karikerer det lidt, ikke? man er bange for globalisering, men man savner øh, lokal tilhørsforhold lokal styrke, øh, at man måske kan være stolt af, hvor man, man kommer fra, at man ikke altid skal have været i New York eller et eller andet andet sted for at være et, et eksisterende menneske. Noget af det, som jeg jo ikke
0: helt føler... Altså, jeg er jo FCK-fan, jeg har også sæsonkort til byen, jeg vil godt, at FCK er en stor fodboldklub, der er mange forskellige meninger og tilgange til det, at holde med FCK. Jeg føler selvfølgelig, der er et form for fællesskab. Men det er nok ikke... Altså, det er ikke derfor, jeg tager ind og ser de her kampe. Hvad, hvad er din følelse af fællesskab, når du træner se OB? Uh,
1: det, er en, det tror jeg bliver en lang snak. Oh. Hvis jeg så meget kort skal sige det, så er det jo, at jeg at jeg føler, at jeg hører til der, som jeg aldrig nogensinde kommer til at føle på Bynby-stadion eller i Valby Idrætspark, eller i, eller i Aarhus fremad. Altså det, måske kan man komme til det, men, men det er jo sådan en generel følelse, som man som fan har, at, at, at det, det ser bare forkert ud at have en, en anden trøje på, mm. og stå på en anden klubs endelserbyen, i hvert fald hvis man skal mene det. Det kan være sjovt at være der for at prøve det, men ikke, ikke for at
0: Men Du flyttede fra, fra Aalborg, hvis det efter gymnasiet, ja. det, du også ikke flyttet til Aarhus, oh, og så, så et, nogle år efter, for et par år siden, kom du til København. Er det også noget, der gør, du i kontakt med dit ophav?
1: Ja, det er det da. Mm. Altså, det, det er der jo mange, der siger, at, at man bliver mere fan, når man flytter væk. Jeg tror ikke, jeg er blevet mere fan af OBR at flytte væk. Jeg har fået et, et andet forhold til det. Jeg er ikke blevet mere fan. Jeg var mest fan, da jeg stod på tribunen hver, hver weekend.
0: Okay. Skal vi ikke få en skiller på, og så næste gæst? Han jo. er faktisk i studio.
1: Det er han faktisk. Lad os få en skiller på. Så kan vi byde velkommen til Michael Kær, der har siddet over i hjørnet og lyttet og kigget på os den, den sidste halve time. Michael, du er øh, ungdomstræner i B93, og øh, man kan sige, du står måske lidt på den anden gren, end jeg gør, eller det som Jonas gør. Så, så vil du ikke starte med lige at fortælle Hvorfor ser du fodbold? Jo,
3: det er jo et, øh, altså det er et stort, stort og grundlæggende spørgsmål. Øh, men, øh, men jeg har ligesom jeg to også set, øh, set fodbold fra at jeg var helt lille. Øh, og øh, og det, jeg har jo spillet fodbold også. Jeg er fascineret af sportsgrenen. Øh, så det tror, jeg, det tror jeg sådan er det enkle svar. Altså jeg synes, det er et fantastisk spil. Øh, egentlig, egentlig relativt simpelt. Det handler om at øh, skulle putte en bold ind i et mål. Det er der 22 spillere, der løber rundt og prøver på. Øh, og så synes jeg jo samtidig, at det har øh, så mange, det, det, det er meget komplekst, det, det, har, det har mange facetter, øh, og, øh, og det er jo også, altså, øh, det tror jeg det, der altså, sådan fascinerer mest, det er den der egentlig meget simple indretning, der er ved spillet, og, og man kan gå ned og se øh, enten serie 5 fodbold, eller man kan sidde og se, øh, se ungdomsfodbold, jeg er selv ungdomstræner, øh, men samtidig kan man også se det på allerhøjeste hylde, og det er sådan set det samme øh, grundelement, det handler om det samme, det er at score et mål. Men, men det kan også blive spillet på så vidt forskellige måder, at, at det, synes jeg, også har en, har, en, har en fascinationskraft.
0: Bare for lige at forstå din fascinationskraft, kan du så fortælle mig, hvad du blandt andet lavede, da landet lukkede ned, og, og du skulle have tiden til at gå, som vi vist alle sammen skulle. Jeg kan huske noget, om du, du sad og så nogle kampe fra 80'erne og 60'erne.
3: Ja, Jamen, det er rigtigt. Der, øh der måtte man jo få sit, få sit fix på en eller anden måde, og det var i den periode, hvor de ikke var begyndt at spille endnu. Der var vel to-tre måneder uden fodbold. Øhm, og, øh, og ja, så sad jeg så sad jeg også og så, øh, så en hel masse gamle kampe, altså tilbage fra netop 60'erne og 70'erne og 80'erne. Så, så nogle af de store spillere, som, som jeg kun har hørt om, altså Diego Maradona eller Johan Krøyf, Pelle sågar. Øhm, og ligesom gik tilbage og så sagde, hvad, hvad var fodboldens røde dengang? Hvad var det, du gerne vil tilbage til, Lasse eksempelvis? Øhm, og øh, og det, var jo, det jeg synes, der var fascinerende også ved at se det, det var, jamen, det var jo i store træk meget det samme. Det var stadigvæk det samme, det handlede om. Øhm, og, og de enkelte spillere, som virkelig kunne noget, øh, havde den der x-faktor, jamen de havde noget magi, som man, altså det kunne man se dengang, hvor man stadigvæk tænke, det træk han lavede der, okay, hvis han lavede det i dag, det ville, det ville stadigvæk være imponerende. Øhm, så det synes jeg var altså, også enormt fascinerende at se, hvad er det, hvad er, hvad er det fodbold, der er kommet fra? Hvad var spillet egentlig helt oprindeligt, hvor er vi henne i dag? Der er selvfølgelig sket en markant udvikling på alle mulige forskellige områder, både det taktiske, det fysiske, øhm, det men, tekniske. Men, 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 øh, øh.
1: Lad mig lige prøve at spørge på en anden måde, sådan, når du nu, hvis vi ser bort fra din, din corona-interesse her, øh, hvis du ser, eller når du ser fodbold i dag, hvor, hvilken fodbold ser du? Er det, og nu, nu smider jeg bare nogle ting ind, som du bare gerne gribe med. Er det anden division? Er det Champions League? Er det kun på tv? Eller er det live? Hvordan, hvordan forbruger du fodbold som ser? Jeg tror,
3: jeg er som de fleste også, at. Øh, og det tror jeg egentlig også, nu siger I, at, at I i sådan karakteriserer to arketyper mm. i en eller anden grad. Øh, jeg tror, at de fleste elsker at se live fodbold. Altså på stadion? På stadion. Ja. Altså se eller, se det på stadion, se hvor det rent faktisk. Altså, det, det... Men
1: hvad ser du så? Er det Superliga eller anden division?
3: Øh, og det, det har mest været anden, anden division, første division. Og det kan jeg stadigvæk godt gå ned og, og nyde og sidde og se. Og jeg kan nyde det på samme måde, som, som det du også beskriver, Lasse. Øhm, at man også bliver, bliver opslugt af et fællesskab og... Og det er ikke, fordi det behøver nødvendigvis at være god fodbold. Men jeg ser også rigtig meget topfodbold. Øhm, og, og det synes jeg også er den bedste del af spillet at se. Det er at se øh, Hvorfor det? Jamen, altså lad os bare tage Champions League, ja. øh, som du så siger, du ikke har set så meget. Nu er det ikke, fordi finalen var en stor kamp. Jeg vil men...
1: gerne lige sætte at jeg har ikke set noget Champions League. Du har ikke set noget Champions League, nej.
3: Præcis, Så der, der synes jeg, du er gået glip af meget. Øh, sådan helt nok afspillet spillet med altså, det ene gode hold efter det andet. Og den, den fodbold, den har simpelthen bare aldrig været bedre. Og det er lidt af det der med at gå tilbage, måske for, for 50 år siden, men også bare gå tilbage 10 år siden, så se kampen i dag, det tempo, det bliver spillet i, øh, det modholdende udviser, øh, det, det, det angrebsløsende hold, det hold, der prøver at sætte noget på spil, øh, og det er de allerbedste spillere, der er samlet øh, på diverse hold, de der 8-10 hold, der, der er med i slutspil, og kæmper om det. Og det er jo kampe, hvor det, hvor det hele tiden bølger frem og tilbage, det er, jo, det er jo nogle helt vilde oplevelser, vi har haft øh, i Champions League-spillet, altså Real Madrid, der ender med at vinde, det er, jo, det er jo tre store comebacks, de laver i åndenlægsfinale, kvartfinale, semifinal. For mig at se, så er det kernen af fodbold. Det er det, vi fik se Det er der, hvor der bliver scoret to mål i sidste minut. Det hele, det vinder. Altså, det er jo det er noget, det spillet også kan. Det er noget, det, vi sidder og venter på. Det sker som udgangspunkt ikke. Men når det så sker, så er det jo, så er det, jo det, at vi, bliver, vi kommer igennem hele følelsesregisteret.
1: Ja, jeg synes, som måde, at komme ind, vil jeg sige, at den Serie kampagne har jeg også selv spillet, <laughs> hvor man har lavet de der vilde comebacks. Det, jeg, jeg reelt vil spørge om her, det er... Hvad er det, du kigger efter, når du ser en fodboldkamp? Fordi jeg er ret sikker på, at du og jeg vi ser, kigger på meget forskellige ting, når vi, når vi kigger på en fodboldkamp.
3: Ja, men jeg, jeg, ser, jeg ser meget efter det der med, om der er en, om der er en lyst til at skulle angribe. Øh, om der er en lyst til, at man, man gerne vil frem og, frem og score målet. Øh, og og hvis, hvis begge hold har det, så øh, sker det ofte udslag i en fodboldkamp, hvor der er altså, ekstrem intense dueller over hele banen, og det er konstant afgørende, den ligger hele tiden og tipper mellem, hvem der får den næste chance. Og sådan en kamp, det, 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 det synes jeg simpelthen er medrivende at sidde. Der kan jeg sidde 90 minutter og, og reelt kigge på fodboldkampen, og ikke være øh, distraheret af, af sociale medier. Men, eller...
1: men det er jo sådan netop det der pointen. du ser
3: kampen. Absolut, absolut. Hvad skulle man ellers se?
1: De andre mennesker, der er <laughs> på stadion. Altså det er jo der, hvor jeg godt kan lide at se det live, og, ja. og gerne vil ned i de... Altså i de, de lidt lavere rækker, fordi der, der, der er der noget andet at, at se på. Men
3: så ser du, ser, altså når du går til fodbold, nu vender jeg den om at spørge, det ved jeg godt, at det er dig, der skal en mig, men, men du, du går til fodbold for at se andre mennesker, der kigger på kampen.
1: Så sådan kan du godt karikere det, her. Ja. Det er
3: noget af en øh, voyeur, eller? <laughs>
1: <laughs> Nå, men det er jo, jeg, jeg kan virkelig genkende mig selv det, Jonas Willemsen skrev og sagde det her om at være taknemmelig tilskuer til taknemmelige tilskuer. Altså den, det der rum, som fodbolden er til at se, på andre mennesker og det der med på den måde at finde ud af jamen, hvem er man i Valby hvem er man på mm. Østerbro-stadion hvem er man i det nordlige Aarhus eller hvem er man i, i Vejgaard eller, et eller andet? Det, det, det synes jeg er interessant. Men, og, men det
3: synes jeg jo også altså, det det er jo igen den der med ikke at gøre det helt sådan vi for det synes jeg jo også at komme ud og så se forskellige fodboldkulturer og hvordan fodbolden øh, og, og den fodboldklub øh, de her fans nu støtter også er et produkt af omgivelserne, og det er jo det, er jo det helt fantastiske med fodbold. Der er der en måde, vi også går til fodbold på i Danmark, der er en anden måde i England, der er en helt tredje måde ned i Spanien i Sydamerika. Øhm, selvfølgelig, selvfølgelig er det også fascinerende at komme ud og se. Jeg synes bare, at det bliver, det bliver noget bizart, hvis, hvis det er det vigtigste, fordi at det folk jo kommer fra stadigvæk i en eller anden grad, det man samles om, det er jo det, der sker nede nede på fodboldbanen. Øhm.
1: Jamen, det, det, den er jeg den er heller, ikke, heller ikke uenig i. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke ser kampen, men, men jeg ser lige så meget på... Men
0: det, der jo samtidig også, og som jeg altid har undret mig lidt over, det er, at når man står, altså når man er på et stadion, så er stemningstribunerne næsten altid bag målene. Det betyder, og ofte så er det jo længere ned på jo nærmere banen, jo federe er fansen, ikke? Jo, jo mere højlydt er de. Og hvis man bliver en af de allerfremmeste fans, så står man med ryggen til hele foretaget, hele kampen, fordi man leder musikken, ikke? eller råbnet, hvad vi kalder det. Og det er jo også lidt den, den hat, du er på. Altså jeg ved godt, du er ikke er den, der står og dirigerer på, på Aalborg Stadion, men, men ikke desto mindre. Man er meget langt væk fra at kunne se noget som helst af betydning, når man står på de der pladser. Ja, det, det er Og jeg forstår ikke, at dem, som, i virkeligheden, som, som man måske tænker, er de allermest interesseret i fodbold, i virkeligheden er dem, der har allermindst brug for at se selve kampen.
1: Nu, nu det bliver det igen en karikering, fordi mm. jeg tror egentlig, at der er noget, du tager fejl i her. at Det er ikke nødvendigvis det vigtigste at, ikke at se kampen, når du står nede på den der intervjue. Der er det vigtigste øh, at fokusere på den kultur, man har på en tribune, og på at støtte det der hold, man, man nogle gang står der for at støtte. Og det bliver meget eksk øh, ekskluderende. Altså, man kan jo også sige, at det som Jonas, øh, hvis vi skal være lidt, lidt ondt mod ham, der er han jo også, ligesom jeg selv vil være, hvis jeg tager ud og ser, ser kampe andre steder, så er han jo også en turist, ligesom det, som alle andre i Agents Morten Fodboldbevægelsen havde, og det er dem, der, der sidder med deres spejlerflækskamera op på tribunen. Man er jo turist, hvis man kommer ud og ser kampe med hold, som ikke er ens eget eller ens lokalområde. Men
0: Jonas tager jo så ikke en plads for, for arbejderne, eller hvem der nu ellers kunne være inde. Nej, nej, det er, det er jo det er ham, så, det så, så, det er så et, et, et andet...
1: Det ved jeg godt, det er så et andet... Et ja, det,
3: og, et og det er det, det, at I oponerer mod, hvis man, hvis man står for det der against mod den football, det er, at, at man tager det fra, fra den ægte Liverpool-fan, når ja. der er så mange turister på en Enfield, som kommer for faktisk at observere, hvordan det kom, Øh, er, ja, præcis, og ja. det,
1: og det man, man er som mange fan, det, hvis man hører en af de seneste udgiver på Båndbylyde, der er man jo også utilfreds med folk, som ikke er vant til at det være fordi... for så skal ikke være der.
3: Og den, altså. den frustration forstår jeg jo i stort træk godt, altså det er jo sådan, det, det, igen, det er ikke, hvis man er fan som mig i hvert fald af spillet, og, og også sidder og ser Tjema og sådan noget, så forstår jeg jo godt, det vil man gerne skille sig af med, altså det er da 100% en, en bivirkning fra det, at der er kommet rigtig, rigtig mange penge ind i fodbold, også at det er blevet globaliseret. Det bliver så også omvendt sige, at nu snakkede jeg om det her før, med at, at det er jo altså klubberne ikke på samme måde er lokalt forankret, og det netop er blevet globalt, øhm, som jo mister noget af den, af den lokale værdi så for, for mange af store klubberne, i hvert fald, og Manchester United, at, at de måske i lige så høj grad kunne spille i, i Kina eller alle mulige andre steder i verden. Øhm, der, jeg, altså, jeg blev fan af Real Madrid som meget, meget lille, og, og havde ikke sådan et, et tæt forhold. Jeg var, jeg var også lidt brøndbyfan og sådan noget, men havde ikke det lokale hold, jeg gik ned og støttede. Øh, det var Real Madrid, jeg var fascineret Men det, jeg, det, jeg også var fan af, kan jeg huske, det var jo det der med dem. Det her, det er jo et globalt fænomen. Her, der finder jeg faktisk punkter med nogle mennesker, som jeg intet ellers har til fælles med. Mm. Altså, det er nede i Asien, det er nede i Afrika, det er i Sydamerika. Det samler stadigvæk øh, den her kærlighed til en klub. Altså en kærlighed, der ligger ud over mig selv, men som ligger i... Øh, nede i Madrid, så. Øhm, og det, det synes jeg også bare, det skal man ikke glemme, at selvfølgelig mister man måske noget, men, men det der globale fællesskab, der var i stedet, altså det er jo, det er jo stærkt på en anden måde.
0: Mm -hmm. øhm. ja, det men Michael, noget af det, vi jo sætter fokus på, den her udsendelse, helt grundlæggende, det er så, hvordan forholder man sig som fans til, at fodbold bevæger den retning, og en ting er, de mange penge, det er jo et kritikpunkt måske, især for against modern football. Der er også de her endnu mere bestialske tilfælde. Ikke? Altså stater, der går ind og ejer fodboldklubber, som har en frygtelig, et frygteligt forhold til menneskerettigheder. Altså, øh, Saudi-Arabiens overtagelse af Newcastle er det nok det bedste eksempel fra, din, fra de seneste år. Ikke? Kan du godt adskille den sport, du sidder og ser for alt det, der støjer i baggrunden? Altså, støjer det faktisk i baggrunden for dig?
3: Øhm, det kan jeg godt, og jeg ved godt, at man hurtigt kan blive anklaget for at så have, øh, have en, øh, en, øh, en moralsk ryggrad som en regneormand. Så sådan, at det er klart, at, at det burde man jo. Og det synes jeg også, det, det er jo, der har Lasse også en god pointe, når han siger, at I sidder, og sidder ser det her fodbold, selvom I kender til... Øh, de problemstillinger, der ligger bag, og, øhm, og, og det burde man jo på en eller anden måde tage opgør med, hvordan gør man det, og det er svært sådan noget. Men jeg kan godt adskille det, mm. fordi at, når jeg sidder og ser fodbold, så ser jeg fodboldspillet. Og det, og det er det, jeg stadigvæk er fascineret af. Det er stadigvæk, jeg er fascineret af, at de har spillet. Jeg er fascineret af at se Mbappé som fodboldspiller. Øh, og, øh, og den fodboldkamp er for mig ikke meget anderledes end den serie 6-kamp, jeg sidder og ser, fordi det er fodboldspillet, der bare så er henrivende godt i den kamp, jeg sidder og ser. Øh, og det betyder ikke for mig at se, at man ikke skal være kritisk overfor alt det andet. Og, og hvordan, Hvem, man skal... hvordan er du så kritisk? Det ved jeg ikke, om jeg nødvendigvis er. Altså, det, det, er ikke, det, det, ved, jamen, det ved jeg ikke, om jeg det, er det, jeg bruger fodbold til. Jeg bruger ikke fodbold nødvendigvis til at være kritisk. altså Så er jeg jo kritisk på alle mulige andre måder i alt, hvad jeg ellers laver på siden af mig. Men
1: er, er det så ikke ligegyldigt, at de er af...
3: Øh, nej, det, 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 det synes jeg jo ikke, det er. Øh, Men jeg, jeg synes, det er rigtigt, at man rammer, rammer ind i en problemstilling her. Det kan du også godt høre. Jeg, jeg står i et dilemma, som er, som er svært at forsvare. For mig er fodbold jo et frirum til at sidde og se et fodboldspil. At det så samtidig bliver overtaget af, af nogle diktaturer og sådan det, ikke, det, gør det, 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 gør det, det gør det enormt
0: svært. Frirumsargumentet. Er det ikke noget, man kunne bruge i en tid, hvor at tingene i langt højere grad var adskilt? Er frirumsargumentet ikke netop det, som gør, at de her stater og hvem der nu ellers involverer sig, får succes med deres mission. Fordi vi bare sidder der, mig selv inklusiv, som, som passive jagttager af det her kunstværk, og vi er fuldstændig ligeglade med kunstneren bag.
3: Mm. Jo, det, det, er, det er det jo i en eller anden grad, det synes jeg. Jeg synes jo stadigvæk, bare lige for at holde fast i det andet, så Manchester City vinder mesterskabet. De scorer to-tre de mål de sidste, sidste 20 minutter og de fans, så det går over, hvad der var nogle turister der blandt eller sådan noget. Men den eufori, den, den sådan fuldstændig ekstatiske lykke, som de her mennesker oplever, det er jo også noget af det, som giver noget til mig i hvert fald, at man så bliver revet med. Det kan fodbold stadigvæk. Hvad der så ligger bagved, det skal man på en eller anden måde forholde sig kritisk. Det synes jeg er spændende nok at tage med. Jeg synes, man må ikke glemme, at det der, det er jo egentlig, altså det er jo egentlig de følelser, som er grund til, at vi også måske i første omgang er blevet fascineret af spillet, mm. at vi sidder og ser det og, og i sidste ende, og det er, ikke, det er ikke for at skulle forsvare det her, men i sidste ende, så er det jo noget af det, som diktaturstater i Katar eller Saudi-Arabien, det er jo det, de gerne vil have. Det er jo den kultur. Men den kultur har vi her, og for mig at se, kommer de ikke, altså, jeg kan ikke helt altid se, hvordan de intervenerer, når, når det står på, når Manchester City vinder det mesterskab, og der er mennesker, der er glade. Altså, så er det klart, at de er med til at finansiere gildet, og hvordan skal vi tage opgør med det? Men...
1: Og det er det, det, der var, var mit problem så kommer vi til, at hvis jeg skal gå ind og for, for lægge min personlige holdning på, på banen. Fordi det er jo så der, hvor jeg tænker, at, at vi jo er fodboldforbrugere, så lige så meget som vi er fans, som det så er fællesskabet, om det er spillet. Det kan, vi jo, det kan vi jo meget aktivt vælge at støtte eller ikke støtte. Og nu ved jeg ikke, om du har en viaplaykonto eller noget andet til at, at se de her kampe. Jeg har personligt ikke. Hvilket jo så også gør, at det er enormt svært for mig at se nogle Superliga-kampe. Og det er jo sådan lidt en protest af, jamen, hvorfor skal jeg have to eller tre streamingtjenester for at se, det hold, det bare egentlig holder med at spille, det synes jeg er fjollet. Øh, og at jeg ikke kan gennemskue de her kæder af, hvor er det pengene, de ender henne. Så på den måde er det nemmest for mig at være aktiv for bor så stille mig udenfor for sige, så køber jeg bare direkte af min klub, hvis jeg skal have en trøje eller et sæsonkort eller en pølse eller en øl på stadion. Mm. Og så må jeg trække mig ud af det andet. Og det, det er ikke det, nu lyder det mere bevidst, end det er. Ja. Men, men det er jo en måde, man kan gøre det på.
3: Helt sikkert. Og, og igen, jeg, jeg tror, at... Øh at der, hvor man i hvert fald skal hen, hvis det er, det er jo hele tiden at, at stille, stille spørgsmål til, øh, til både sportsudøverne og ejerne og sådan noget med, at der er en kritisk journalistik, som, som I jo også bedriver her. Og så selvfølgelig har fansen også i en eller anden grad et ansvar, mm. men, men det er jo også bare fodbolden, som altså, vi selvfølgelig er forbrugere af på en eller anden måde, men det er også noget, vi elsker. Det er jo ikke, fordi vi går ned og altså, bare køber det som en og det går jo være, man køber som en Netflix-konto, men det er jo det er noget, som vi i en eller anden grad elsker, og, og det bliver så måske taget fra os. Hvordan skal man, skal man gøre op med det? Jeg tror, ja. at det er noget med, at, at der er... Der er i hvert fald er noget med at stille, stille træner til ansvar. Nu ved jeg, at Newcastles træner, øh, som jeg ikke lige kan huske navnet Eddie på nu... Eddie Hav. Ja. for eksempel, er blevet nærmest... Øh, spurgt konsekvent efter hver eneste kamp her i slutningen af sæsonen, om hvad han siger til, at der er 76 mennesker, der har fået hugget hovedet af nede i afdageret. Mm -hmm. Og det er jo enormt svært for ham, når han skal sidde og svaret et point, han lige har fået på Stanford Bridge, øh, til at blive stillet. Det spørgsmål. Og når det kommer ind i fodbolden, så tror jeg, at vi begynder. Måske så småt, det kan godt være, at jeg, jeg er alt for optimistisk i forhold til det. Det er jeg sikkert. Men der begynder vi i hvert fald at stille, øh, stille de spørgsmål om, hvad er
0: konsekvenserne mm -hmm.
3: af, af det her ejerskab øhm,
0: ja. Jeg havde jo en tese, som jeg præsenterede jer kort for, før vi kiggede på. Lad os prøve at den. Det var, at fodbolden mangler sin Greta Thunberg. Mm. Fodbolden mangler, og det er jo selvfølgelig meget polemisk udtrykt, fodbolden mangler en person, som inkarnerer det, som man gerne vil have, som står i kontrast til det, der er. Altså, der er, så er der den her bevægelse at love at fodbolden, men jeg føler ikke rigtigt, at den bevægelse er stærk nok til at omvendt den her gigantiske, det her gigantiske godstog, som topfodbolden er. Men jeg føler, at der mangler en person, som indenstændig også måske er indefra, dermed er det ikke så Greta Thunberg, men som siger, som siger fra, fordi så tror jeg faktisk godt, at der kunne være en ret stor gruppe af fans, som kunne mobiliseres. Hvis man ser, hvis Håland faktisk havde sagt, selvfølgelig tager jeg ikke til Manchester City. Altså, jeg kan tage til, til, til Real Madrid og så kan jeg gøre dem til den bedste klub i verden, uden at de er direkte finansieret af, af en golfstat.
1: ikke? Så mm. tror jeg, jeg ville gå andet sted. ikke have gjort noget. Det, det tror jeg, jeg ville have gået et andet sted hen, egentlig, og så tage den, den fodboldsverdenske klassiske prylknappe efterhånden. Hvis Lionel Messi nu var taget til Napoli, mm. eller var taget mm. til, til Neville's Old Boys, eller hvad det, hvad det nu var i stedet for PSG, så havde der måske været noget om det. Nu blev det bare... Men der er også et sådan... ærkebillede på, på, på alt det, der var galt. Men måske er det
0: også det, der jeg har noget imod i forhold til against modern football. Det er, at de tager elitesportselementet ud af ligningen. Altså, jeg forstår godt. Altså, Messi er udelukkende drevet af at vinde fodboldkampe. Det er derfor, jeg synes, han er genial. Altså, det er derfor, han er genial. Det er derfor, vi er fascineret af ham. Ingen andre, især, altså, især ikke mig, kunne finde ud af at være underlagt det pres... Og ikke, selv, ikke mindst lægge det på mig selv. Mm. Det er jo så fascinerende. Og det kan han ikke vinde, hvis han er i Nevels. Men måske kunne Haaland faktisk godt have vundet, selvom han var i Real Madrid. Altså, så havde han forandret noget. Det havde ikke været så stort et offer for ham at gøre det. Men jeg er med på chancen for at vinde noget større under Pep Guardiola i City. Jeg synes bare, det er en spændende tanke, mm. og vi mangler den her ene figur, det er tit det, sig, samler sig omkring, ikke? En figur, altså, det ved du om noget, altså, du, du er kuba ja, ja. enthusiast ja. om nogen, ikke? Altså tjekke var der. Så mangler vi ikke den der figur? Er det ikke noget, det der kunne gøre en forskel?
1: Altså indtil har vi jo... Vi har jo ikke set en figur, der ligesom det, vi gerne vil have, men vi har jo set flere og flere eksempler på det, vi ikke vil have. Og det er mm. jo også det, der er sket, altså, at, at fodboldverdenen jo er gradvist blevet mindre og mindre tiltalende. Jeg tror, European Super League sidste år var... Det, det bedste eksempel på det, vi ikke vil have. Og den mobilisering, man så ude omkring blandt fans, jo var et billede på, vi vil faktisk ikke kender at have den her lukkede, øh, mm. hyperkommercielle liga. Vi vil faktisk gerne have fodboldens organiske system, hvor det ultimativt kunne være øh, BK frem, der om fem år spillede Champions League-finale, fordi de bare havde samlet det rigtige hold. Mm. Det er den drøm, fodbolden jo også skal have. Mm. Så hvis der kommer nogen, som kan gå i den vej, eller, eller vise den vej, øh, uden at det bliver et, fordi at øh, topfodbollen gør noget andet, så, så ja, måske.
0: Michael, kan du se en eller anden form for forandring for dig?
3: Mm, altså det, for det første er jeg ikke sikker på, at jeg er rigtig til at spørge om det, fordi det Nej, er, er fan jo fan som alle andre. Ja, ja, selvfølgelig er det, og, øh, og jeg ikke, ja, ja det, det synes jeg er godt nok svært, fordi jeg synes jo også, at noget af det, som du nævner med Håland eller Mbappé, det der, det der gør rigtig på mig også, det er ikke fordi, at det er hele tiden den her, der er svært, for nu snakker vi fodbold, men snakker vi om Saudi-Arabien og Qatar og det vil vi alle sammen gerne tage afstand fra, så kan vi jo overhovedet snakke fodbold længere. Mm -hmm. det, det, skal vi også, altså, det synes jeg i hvert fald gør det svært, det her, fordi det er jo det er noget, der betyder meget for, for os fans også, og, 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 og det er jo en måde, som er at sige, at vi boykotter bare det hele, øhm, og, og det kan sagtens være, at det er den rigtige løsning, øhm, det er ikke en løsning, jeg i hvert fald an, selv øh, bekender mig til lige nu, men, men jeg kan sagtens følge pointen, og jeg kan også sagtens følge det moralske hyggeleri, der er for, for dig og mig, øh, Jeppe, når, når vi sidder og ser de her kampe. Øh, fordi det, 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 der er jo mig her, det er jo sådan noget med, at Holland og Mbappé, øh, altså min tiske, der de, jo, de er min Siger, at jo, de er jo ved at bygge noget op nu, og det kan også godt være, at der bliver, altså, nogle gange så starter en fodboldklub et sted, altså en, en stor klub, og om, øh, om 30-40 år, så er det Manchester City, der har nogle, nogle, øh, nogle bedrifter i historien, mm. som de vender tilbage til. Så bliver historien vigtig for dem. Så det kan også godt være, at på den måde, det bliver en stor klub. Men jeg synes, det er ærgerligt, når det netop er, at øh, klubber som Real Madrid eller AC Milan, som jeg også ved, at du er glad, altså sådan, de helt store klubber, som bare har været store i Europa i, igennem flere årtier, jamen de bliver tilsidesat, og de er ikke lige så attraktive, som det er nu at være i, øh, i, i såkaldte plastikklubber. Øh, øh, Men det er
1: jo fordi, vi har accepteret... Men jeg er jo påstå, at fodbolden skal drives på de kapitalistiske vilkår, hvor det er dem med de fleste penge og den bedste forretningsmodel. Jo, men det er jo, svært med
3: det er jo bare svært med kapitalisme kritik ja. Altså ja, helt det grundlæggende, det hvad, er det, hvad, er det, hvad er det, vi skal... Altså selvfølgelig er det uh, financial fair play, var en eller anden måde på at sætte ind på, men der er jo også bare nogle, øh, nogle interesser hele tiden, der består. Og det gælder jo, det gælder, fordi vi det gælder jo sådan set ikke kun for PSG eller Manchester City. det, gælder også for Real Madrid og Barcelona, som så nu har fundet ud af at de Michael, jeg bliver simpelthen
1: lige nødt til at, at afbryde og beklage, jeg vil lige køre en lille runde her omkring bordet her de sidste halvandet minut, vi, vi har for nu, nu har vi talt meget om, om det her, hvad kan vi gøre som fans, og, 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 og kan, altså, kan man egentlig modstå det, fordi det jo er fodboldspillet, så lad mig bare lige køre en runde her øh, til sidst øh, Michael, kommer du til at se Danmark spille til VM? Ja, det gør jeg. Hvorfor?
3: Øh, det gør jeg, fordi det er, at det er en, øh, en VM-slutrunde, øh, som, som altid betyder noget. Og så tror jeg også, at hvis det endelig er, hvis vi endelig skulle kigge efter løsninger, nu skal jeg godt nok gøre det kort, så er det jo stadigvæk, at vi skal da bruge fodbolden, som er det, de her magthavere også gerne vil have til på en eller anden måde at gøre oprør. Jeg håber da bare, at der kommer nogen ned med, med store regnbueflag eller, eller andet. Og, det, og jeg ved ikke, der igen, der er mange andre, der ved mere om, mig, øh, om det her end mig, i forhold til, hvad det kan gøre for andringer. Men det er jo at tage ejerskab, og hvad er det for et, for et fodboldkultur, vi gerne vil have, fordi i sidste ende er det den, som, som, øh, som de her stater er afhængige af og misunder i voldsom grad, og som de ikke selv kan opbygge nede i deres egen stater.
1: Ja, kommer du til at se Danmark spille til VM? Helt
0: kort, ja, det gør jeg. Ja, altså, jeg er simpelthen, jeg er simpelthen svært ved at tro på, at min opmærksomhed er vigtig nok. Altså, det, er, det er jo det regnestykke, man må gøre sig i den globaliserede verden, er min opmærksomhed, når jeg lige tukker ind der, nok til at flytte noget. Og jeg ved godt, hvis, man, hvis alle gjorde det og hele den der, men alle gør det ikke. Det, det. det er også Jeg skal mobilisere den bevægelse nu, ikke? Ja.
1: ja.
3: Så skal du se det? Selvfølgelig.
0: Skal det? Hvis
1: du ja. har rettigheden. Ja, men jeg... så, det er jo svært, fordi hvordan, hvornår, skal den, hvornår skal den stoppe? Og Uanset hvor meget jeg gerne vil stå på den rigtige side af historien, så, øh, så bliver det svært ikke også at se, øh, se Danmark spille til, til et VM, der er kompaget. Det var den her uges udgave af det kritiske fodboldmagasin på 24.000. Øh, Mikal Kære, tusind tak for, at du var med i ja, studiet. Tak til jer der lytter med.
0: Ja, tak for det. Mit navn det er Jeppe Sørensen, og vi lyttes ved i næste uge.
1: Yes, mit navn er Lasse Hane. Tak for nu.